0: thời sự Hà Nội 19 giờ
1: thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Thanh Hiền và Quang Vi xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 45 phút của chương trình thời sự tối nay ngày 26 tháng 12 chương trình có những nội dung chính sau đây Thủ
0: tướng chủ trì phiên họp Chính phủ xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022
2: Hà Nội kỷ niệm 55 chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
0: xuất cấp hơn 107.000 tấn gạo hỗ trợ các địa phương
2: nâng cao chất lượng dân số để phát triển bền vững. Phần tin thế giới
0: có những thông tin Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine.
2: Hàng chục người bị ngộ độc ở Serbia sau khi tàu chở amoniac bị chật bánh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược là trọng tâm ưu tiên được chính phủ tập trung đầu tư quyết liệt, tổ chức thực hiện. Năm 2022, chính phủ tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, chính sách cho ý kiến, thông qua đối với 40 dự án đề nghị xây dựng luật, số lượng phiên họp dự án đề nghị luật nhiều nhất trong những năm qua. Tại phiên họp, chính phủ xem xét dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và đề nghị xây dựng các luật Luật sửa đổi, bổ sung luật các tổ chức tín dụng, luật căn cước công dân sửa đổi, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, luật công nghiệp công nghệ số, luật quy hoạch đô thị và nông thôn. Tại phiên họp, Chính phủ nghe tờ trình tóm tắt dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, nghe báo cáo thẩm tra các luật, đề nghị xây dựng luật, đồng thời dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ các nội hàm, chỉnh sửa, bổ sung nội dung dự thảo luật đề nghị xây dựng luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố. Phản ánh của phóng viên Lưu Hường
3: trình bày diễn văn kỷ niệm, ôn lại những ngày tháng hào hùng 50 năm về trước của thủ đô và đất nước, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói:
4: Trong thời khắc thiêng liêng và xúc động này, với niềm biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đảng ta, lãnh tụ muôn vạn kính yêu của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc. Các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa.
3: Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon phê chuẩn mở cuộc tập kích đường không chiến lược vào Hà Nội mang mật danh Liebacher II. Trong chiến dịch này, đế quốc Mỹ sử dụng những vũ khí tiến công chiến lược hiện đại nhất với quy mô, tính chất ác liệt nhất nhằm hủy diệt Hà Nội, gây sức ép với chúng ta trên bàn đàm phán Paris. Trải qua 12 ngày đêm chiến đấu, từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi tổng cộng 81 máy bay các loại. Trong đó có 34 máy bay B-52, 5 máy bay F-111, 21 máy bay F-4, 12 máy bay A-7, 1 máy bay F-105, 4 máy bay AD-6, 1 máy bay trực thăng HH-53, 1 máy bay không người lái, bắt sống nhiều giặc lái, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ.
4: Chiến thắng đã làm nức lòng đồng bào, chiến sĩ cả nước và nhân loại tiến bộ, được thế giới biết đến với tên gọi Hà Nội Điện Biên Phủ Trên Không. Là kỳ tích có 102 mang tầm vóc lịch sử ở thế kỷ 20, bản hùng ca trói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng của chính nghĩa, kết tinh lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là đỉnh cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta cổ vũ động viên thắp sáng niềm tin cho nhân loại tiến bộ trên thế giới đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ tiến bộ và công bằng xã hội Hà Nội được bạn bè quốc tế ngợi ca là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người
3: nhớ lại những ngày tháng hào hùng đó Trung tướng, anh hùng Phạm Tuân cho biết, bộ đội radar và tên lửa đã vượt lên mọi khó khăn ác liệt, vừa cơ động kịp thời phòng tránh, đánh trả hiệu quả, vừa phát huy tinh thần thông minh, sáng tạo tuyệt vời của con người Việt Nam, tích cực phối hợp nghiên cứu, vạch nhiễu, tìm thù, thử lửa thành công, xây dựng nền cách đánh máy bay chiến lược B-52. Bộ đội không quân tranh thủ ngày đêm để huấn luyện bay, rèn luyện tinh thần và kỹ năng chiến đấu, sáng tạo và thực hành thành thạo chiến thuật, bí mật tiếp cận, tấn công bất ngờ, thoát ly thật nhanh. Nhằm tiêu diệt các loại máy bay tiêm kích, cường kích, máy bay chỉ huy, dẫn đường, gây nhiễu, nhất là máy bay ném bom chiến lược B-52, hạn chế thấp nhất tổn thất về phi công và máy bay ta. Bộ đội pháo cao xạ đã phối hợp với dân quân tự vệ phòng không trên cả nước, huấn luyện, sử dụng thành thạo đa dạng các loại súng, pháo phòng không, kể cả súng bộ binh, tinh thông chiến thuật, với phương châm, hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung, đánh bằng miêu kế, bằng thế trận lưới lửa phòng không dày đặc, nhiều tầng, nhiều lớp để chủ động, sẵn sàng bắn rơi pháo đài bay B-52. Trung tướng Phạm Tuân cho biết.
4: Chiến thắng Hà Nội điểm đến phổ trên không là thắng lợi to lớn, xuất sắc toàn diện cả về quân sự, chính trị, ngoại giao, cả về chiến dịch, chiến thuật và kỹ thuật, thể hiện khả năng to lớn của bộ đội phòng không không quân trong hiệp đồng tác chiến các lực lượng phòng không ba thứ quân tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ miền Bắc, bảo vệ thủ đô thân yêu của chúng ta.
3: Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không thêm một lần nữa khẳng định Chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là một kỳ tích trong lịch sử, làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh tầm cao trí tuệ con người Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng, Nhà nước ta là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân từ thế trận lòng dân. Đối với đảng bộ, quân và dân thủ đô, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không mãi mãi là niềm tự hào, một biểu tượng rực rỡ của hào khí Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không trong 12 ngày đêm năm 1972, giày đặc lưới lửa phòng không không quân của chúng ta đã đánh bại chiến dịch Lai Bách Cơ 2 với những cuộc tập kích cường độ cao nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Không chỉ mang lại niềm tin tưởng, kiêu hãnh, tự hào cho quân và dân ta, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không còn là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác của các nghệ sĩ.
5: 50 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một chiến thắng trói lọi, một kỳ tích vô song của thế kỷ 20. Chiến thắng vĩ đại này là sự minh chứng hùng hồn về sức mạnh của văn hóa Việt Nam, là chiến thắng của ý chí, bản lĩnh khí phách Việt Nam, chiến thắng của lòng tự hào, tự tôn, tự trọng, của Đức hy sinh cao thượng Việt Nam đã ngoài 90 tuổi nhưng họa sĩ Ngọc Linh không quên giây phút được chứng kiến bên 52 vũ khí tối tân của Đế quốc Mỹ thời bấy giờ bị bộ đội ta bắn rơi trên đường phố Hoàng Hoa Thám Hà Nội niềm tự hào đã thôi thúc ông vẽ bức tranh sơn dầu B-52 cỡ lớn đây là bức tranh đầu tiên vẽ về chiến thắng B-52 hiện bức tranh được lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia và xuất hiện trong nhiều cuộc trưng bày họa sĩ Ngọc Linh nhớ lại
2: tôi được chứng kiến là khi đó tôi đương làm cái phim nội dốc ở số 4 chị
0: kê thì cái đêm hôm bắn tôi thì tôi đứng ở ngay ở trên cái nhà thủy phi cơ của của xưởng viết chuyện đấy thì bắn rơi luôn cái máy bay
5: thì nó rơi trên đường hoàng thám sáng sau tôi vẽ cái đó và về tôi vẽ cái sân dầu lớn mình vẽ cái lúc nó máy bay b năm hai nó còn có
0: chữ USA nó rơi cả đuôi nó còn bánh xe nữa để ghi cái dấu ấn lần đầu tiên mình được nhìn thấy cái máy bay bay nó
4: tan sắc. tôi thấy là rất là tự hào bởi vì bộ đội quá.
5: Những con rồng lửa rung mãnh của lưới lửa phòng không, không quân trên bầu trời thủ đô đã đánh lại và đánh thắng các cuộc tập kích dày đặc với quy mô tham gia hàng trăm lượt máy bay Mỹ mỗi đêm đã trở thành tứ thơ, giai điệu nhạc vượt thời gian. Đó là Hà Nội niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân, Phi đội ta xuất kích, nghệ sĩ nhân dân Tường Vi, Hà Nội những đêm không ngủ, hay Hà Nội điện biên phủ trên không, nhạc sĩ Phạm Tuyên, cánh cụt cánh què, nhạc sĩ Dân Huyền, không quân ta ra đi, nhạc sĩ Triều Dân, hay tên lửa ta đánh rất hay của nhạc sĩ Huy Thục. Trong đó chất chứa biết bao tự hào, tin yêu gửi gắm như tâm sự của nhạc sĩ Huy Thục. Thì sáng 27 nó ném bom ở à khâm thiên thế sau đó thì là tôi viết cái tên lửa ta đánh rất hay tôi cũng nói đến cái đau của thằng mỹ là thế này trên thế
0: giới này không dám ai đánh pháo đài bay mà chỉ có tên lửa việt nam cho nên trong này nói câu là quật cổ bọn pháo đài bay ngay giữa thủ đô thế nó hay gì cho đó bọn pháo đài bay mà quật cổ bọn xáo đài bay ngay giữa thủ đô mà
5: năm cánh cửa ô siếp chặt vòng vây bắt bao nhạc lái thì đau quá đấy Đến mãi sau này, những suy tư, chiêm nghiệm về 12 ngày đêm ấy vẫn là nguồn cảm hứng, nỗi chăn trở yên dấu trong tác phẩm của nhiều nghệ sĩ. Cố nhạc sĩ Phú Quang, một người dân phố Khâm Thiên, nơi tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, ghi dấu tội ác mùa đông năm 1972, từng chia sẻ. Cạnh nhà tôi, nhà của ông tạo tóc của ông là tổ trưởng dân phố, thì 26 người trong nhà ông chết hết, thì còn mỗi bà mẹ. Một năm nó là bảy ba tuổi thì bà cầm một cái hòn gạch vỡ và bà cứ nhìn tất cả mọi người xong lang sát con cháu từ trong nhà ra và bà không khóc và đứng như một pho tượng ấy. không có cái đau đớn nào hơi như thế lóc phố mồ côi mùa đông mảnh trăng mồ côi mùa đông là tất cả là gì tôi chỉ nghĩ là tất cả những cái hình ảnh ấy lấy từ cái bà cụ mà cái bà đứng bất động Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 qua cảm nhận của các nghệ sĩ đã được nhân lên, nhanh chóng lan tỏa, góp phần cổ vũ quyết tâm của quân và dân ta trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
2: thưa quý vị các bạn chiều nay ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đinh tiến dũng bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 phát biểu kết luận hội nghị bí thư thành ủy đinh tiến dũng bí thư đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô nhấn mạnh năm 2023 tình hình thế giới khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh phức tạp bí thư thành ủy yêu cầu bộ tư lệnh thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân chủng quốc phòng theo quan điểm nghị quyết đại hội đảng các cấp nghị quyết 15 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức diễn tập và nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ tại các sở ngành quận huyện trên thành phố để mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với công an thành phố và các lực lượng nắm chắc tình hình để tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai mưa bão cháy nổ nâng cao công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng toàn dân triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đảng bộ bộ tư lệnh thủ đô vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng chủ động nắm phát hiện kiểm tra các tổ chức đảng đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định đổi mới phương thức lãnh đạo phương pháp và tác phong lề lối làm việc, đảm bảo khoa học hiệu quả, trước mắt hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023. Với chất lượng cao, tổ chức giao nhận quân đảm bảo trang trọng, đúng quy định và thực sự là ngày hội tầm quân của tuổi trẻ thủ đô, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn thủ đô, chỉ đạo tổ chức tốt việc bắn pháo hoa, đêm giao thừa phục vụ nhân dân đón Tết.
0: Thưa quý vị thính giả, Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác dân vận thành ủy năm 2022 chiều nay, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thay mặt Ban Thường vụ thành ủy biểu dương ghi nhận những thành tích mà cấp ủy, hệ thống dân vận thành phố, đặc biệt là ban dân vận các cấp đã đạt được trong năm 2022. Năm 2022, hệ thống dân vận thành phố đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Toàn thành phố có 9.608 mô hình dân vận khéo được đăng ký triển khai thực hiện, nhấn mạnh Năm 2023 là năm bản lề, năm sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị ngành dân vận toàn thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, mang tiếng nói của nhân dân đóng góp vào các nội dung trình thường trực, ban thường vụ cấp ủy, ban chấp hành Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và thành phố, nhất là nghị quyết 15 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, mở rộng các hình thức đối thoại tại cơ sở, tổng hợp toàn bộ các ý kiến của đoàn viên, hội viên, đồng thời tiếp thu, giải quyết các ý kiến, đề xuất kiến nghị của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trong toàn hệ thống chính trị.
2: Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đã chủ trì hội nghị tổng kết đợt giả soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố và triển khai kế hoạch số 273 về thực hiện nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Thành phố cho biết, tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2022, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn thành phố là 159.900. Kết quả công tác kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho thấy các đơn vị đã kiểm tra 160.200 lượt cơ sở, đạt 100,16% chỉ tiêu. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để triển khai thực hiện đồng bộ. Đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2023 cũng như Tết Nguyên đán quý mão, các địa phương phải tăng cường công tác kiểm tra, soát và chịu trách nhiệm trước Ủy Ban Nhân dân thành phố khi xảy ra cháy nổ trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 375 TB-VPCP ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về sơ kết đánh giá các chuyên án điển hình về ma túy và động viên khen thưởng công an các đơn vị địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo như sau yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 375 ngày 13 tháng 12, 2022 của Văn phòng Chính phủ nêu trên, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của thành phố, luật phòng chống ma túy năm 2021, chiến lược, chương trình về phòng chống ma túy, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma túy. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế, nhất là quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy. Công an thành phố nắm chắc tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia và trên địa bàn thành phố, giải quyết rứt điểm các tụ điểm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy trong phạm vi thành phố. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Xin chuyển sang những thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP với chủ đề Tận dụng ưu thế của người đi đầu, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Sau 3 năm thực thi, các doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác có hiệu quả cơ hội tại thị trường CPTPP. Trong 10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đạt hơn 88 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 19,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất nhập khẩu sang thị trường các nước đối tác mà Việt Nam chưa có FTA như Canada và Mexico đã có kim ngạch tăng trưởng ấn tượng. Hai phiên thảo luận tại hội nghị là dịp để đại diện Cơ quan Quản lý Nhà nước, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Ngành hàng trao đổi về những cơ hội thách thức từ thị trường và những điểm mới cần lưu ý trong việc thực thi CPTPP thời gian tới. Theo đó, các doanh nghiệp đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính cho phép xuất khẩu vào thị trường theo cam kết Hiệp định CPTPP được tự chứng nhận xuất xứ co tạo thuận lợi hơn về thủ tục khai thác thị trường mới của khu vực châu Mỹ và gia tăng tận dụng ưu đái xuất xứ theo CPTPP. Tính
0: đến ngày 26 tháng 12, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các cục dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn 107.300 tấn gạo hỗ trợ các địa phương, đây là thông tin được cơ quan này đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề tổ chức chiều nay. Số gạo trị giá 1.287 tỷ đồng, phục vụ hỗ trợ cứu đói dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm, hỗ trợ dịch bệnh COVID, hậu quả thiên tai, hỗ trợ học sinh, dự án rừng và viện trợ. Cùng với đó, cơ quan này cũng xuất cấp vật tơ thiết bị cứu hộ cứu nạn với tổng trị giá khoảng 148 tỷ đồng, với tiêu chí luôn công khai minh bạch trong đấu thầu hàng dự trữ quốc gia. Tổng cục cho biết hiện công tác đấu thầu được chia làm hai chủ đầu tư, trong đó Tổng cục sẽ là chủ thầu mua sắm vật tư thiết bị, các cục khu vực sẽ là chủ thầu mua sắm lương thực. Về hàng dự trữ quốc gia, đến nay 100% hàng dự trữ quốc gia đã đấu thầu qua mạng. Về vấn đề xuất cấp hàng phục vụ Tết 2023, Tổng cục cho biết đến thời điểm này, 14 tỉnh thành đã có đề nghị xuất cấp cho đồng bào khó khăn với mươi bốn nhân khẩu, tổng cộng 15.400 tấn gạo. Cơ quan này đang phối hợp với các bên trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đảm bảo hàng sẽ được chuyển đến bà con sớm nhất, chất lượng đảm bảo ngay khi có quyết định của thủ tướng.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ban hành quyết định số 5183 về việc điều chỉnh giảm danh mục mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội. Theo đó điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội gồm máy photocopy, máy tính bao gồm máy tính để bàn gồm cả lưu điện, máy tính sách tay, máy in, máy scan. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2022 thay thế cho quyết định số 3698 ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội.
0: Thông tin từ Cục Quản lý Thị trường Hà Nội nhằm đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng kinh doanh hàng giả hàng lậu dùng nhiều thủ đoạn như lợi dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử để vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ khi bị kiểm tra mới xuất hóa đơn để đối phó. Đặc biệt, các đối tượng còn lợi dụng đơn vị dịch vụ bưu chính chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng giả, hàng lậu nên gây khó khăn trong kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng. Nhằm ngăn chặn nạn lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng lậu, ngay từ cuối quý 3 2022, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối 2022 trước trong và sau tết nguyên đán quý mão 2023. Cùng với đó, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp Tết để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, với cả phương thức kinh doanh truyền thống và trực tuyến.
2: Xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức lễ meeting tinh kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12. Theo báo cáo của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, trong thời gian qua, tốc độ gia tăng dân số đã được khống chế thành công. Mức sinh thay thế được duy trì trong suốt 16 năm qua, thêm vào đó chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,6 tuổi vào năm 2021 và cao hơn so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á. Tình trạng suy dinh dưỡng tử vong ở bà mẹ trẻ em giảm mạnh. Năm 2022, dân số Việt Nam đạt hơn 99 triệu người, muộn hơn 10 năm so với dự báo. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh đã ở mức nghiêm trọng. Mức thông thường của tỷ số này là 104-106 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Trong khi đó, năm 2022, tỷ số này ở nước ta là 113,7 bé trai trên 100 bé gái. Việt Nam đang là quốc gia có tỷ số giới tính khi sinh cao thứ ba ở khu vực châu Á sau Trung Quốc và Ấn Độ. Theo dự báo, đến năm 2034, nếu tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam không giảm, nước ta sẽ dư thừa 1,5 triệu nam giới lứa tuổi từ 15 đến 49 đến năm 2059, con số này là 2,5 triệu.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ngày Dân Số Việt Nam 26 tháng 12 năm nay có chủ đề Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững. Với sự phát triển của y học hiện đại, sàng lọc trước sinh và sơ sinh được coi là chìa khóa vàng, giải mã dị tật bẩm sinh ở trẻ. Không chỉ dừng lại ở chuyện cá nhân của mỗi gia đình, sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn chính là bước đinh lâu dài của ngành dân số, của cả xã hội vì mục tiêu cải thiện nâng cao chất lượng giống nòi.
2: Cùng với cả nước, công tác dân số của thủ đô đã đạt được nhiều thành tiệu đáng kể. Năm 2022, dự kiến dân số của Hà Nội đạt khoảng 8,4 triệu người, chiếm khoảng 8,4% dân số cả nước. Thành phố đã đạt mức sinh thay thế. Số con bình quân trên một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2,1 con. Đặc biệt, thành phố bước đầu kiểm soát được mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh số trẻ trai trên 100 trẻ gái năm 2022 ước đạt 112,5 trẻ trai trên 100 trẻ gái cơ cấu dân số theo tuổi chuyển dịch, theo hướng già hóa dân số. Hiện Hà Nội cùng với cả nước đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Bên cạnh đó, chất lượng dân số thủ đô cũng từng bước được nâng cao. Riêng năm 2022, tỷ lệ sàng lọc trước sinh toàn thành phố ước đạt 82%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 86%. Nhận thức về sự quan trọng của sàng lọc trước sinh đã được nâng cao, chị Nguyễn Thị Phương ở huyện Đông Anh và chị Đoàn Thị Ngọc ở quận Hà Đông Hà Nội cho biết. Ba mốc quan trọng nhất là 12 tuần, 22 và 32
3: tuần thì là tôi thường là đi siêu âm để xem là thai nhi có khỏe mạnh hay không, có thai nhi có khỏe mạnh hay không và có phát triển tốt hay không. À, ngoài ra sau khi sinh ấy, em có lấy uh, máu gót chân cho con, phát hiện sớm uh, uh, các cái bệnh như là suy giác uh, trạng thiếu men G6PD và rối loạn chuyển hóa. Em uh, cũng như như bà, bà mẹ khác là cũng uh, rất quan tâm đến con mình trong quá trình từ khi mang thai và khi sinh ra. Và khi mà em bắt đầu mang thai là em cũng tìm hiểu rất là nhiều về các uh, vụ như xét nghiệm lấy IBT rồi là xét nghiệm đau chip test cũng như là sau khi sinh là có cái uh, sàng lọc lấy máu phát chân thì là đầu tiên là em cũng tìm hiểu trên mạng thôi thế mà Tuy nhiên thì nó cũng không thể kỹ được như là được các bác sĩ tư vấn thì sau khi mà em đến bệnh viện đây thì uh, các bác sĩ đây là tư vấn rất là nhiệt tình tư vấn cho em từng chi tiết một thì nên là em đã quyết định là sẽ sàng lọc uh, cái lấy máu phát chân cho bé thì để mình biết được những cái um, bệnh
2: tật uh, bẩm sinh rồi là cũng như là những cái yếu tố di truyền Chất lượng dân số có quan hệ mật thiết với trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, do đó chất lượng dân số được coi là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa phát triển bền vững của đất nước. Thời gian qua, nhiều mô hình nâng cao chất lượng dân số đã được triển khai và nhân rộng như chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Đặc biệt thành phố đã triển khai có hiệu quả các hoạt động tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh tại 30 quận huyện thị xã nhằm hạ thấp tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ. Thành phố cũng đã thành lập trung tâm sàng lọc một số bệnh trước sinh và sơ sinh đặt tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, anh Nguyễn Văn Tuấn ở quận Hoàng Mai, Hà Nội và tiến sĩ bác sĩ Đinh Thúy Linh, giám đốc trung tâm chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh bệnh viện phụ sản Hà Nội nói
5: sinh thì uh, lên uh, cho, cho các cháu đi sàng lọc uh, liên đo thính lực rồi là lấy máu gót chân để làm sao nếu mà có trường hợp uh, xấu xảy ra thì các bác sĩ có thể phát hiện sớm để mà kịp thời mà chữa cho các cháu để các cháu sau này có một sức khỏe khỏe mạnh
2: hán sàng lọc trước sinh cũng như trần đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng lấy máu vắc chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn à, chuyển hóa của trẻ à, và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men d sáu PD và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống à, khỏe mạnh trong giai đoạn hiện nay, công tác dân số trên địa bàn thủ đô đang đứng trước những khó khăn thách thức mới. Nguyên nhân là do quy mô dân số lớn, địa bàn dân cư rộng, tỷ lệ sinh con thứ ba có giảm nhưng chưa ổn định. Hơn nữa, chất lượng dân số còn chưa tương xứng với tiềm năng của thủ đô. Vì vậy, trong giai đoạn tới, cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Mặt khác, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, Ông Tạ Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình Hà Nội nói:
5: Còn hiện tại thì thành phố chúng ta đang tập trung vào ba nhóm giải pháp quan trọng. Thứ nhất là tập trung công tác uh, truyền thông vận động để nâng cao nhận thức, để chuyển đổi vi về, về vấn đề về giảm thiểu mất bằng dư dĩ khí sinh. Vâng. À. Và cái nhóm thứ hai là vấn đề về biểu dương khen thưởng động viên các cái cọc vợ chồng sinh con mà bể và nâng cao với bình đẳng giới và cái nhóm giải pháp thứ ba là vấn đề về giám sát kiểm tra thanh tra các cái quy định của pháp luật về vấn đề về lựa chọn dự tính khi sinh
2: Để thực hiện có hiệu quả công tác dân số trên địa bàn thủ đô, tạo sự chuyển biến rõ nét, chất lượng và sự ổn định trong công tác dân số, trong thời gian tới Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới, nâng cao chất lượng dân số của thành phố theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền, tạo sự đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới đa dạng hóa hình thức, phương pháp truyền thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật, chính sách về dân số, chú trọng tuyên truyền các nội dung về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
0: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao là thông tin đáng chú ý tại lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sáng nay. Năm nay, Việt Nam đã cử 7 đoàn học sinh giỏi với 38 lượt học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế. Kết quả, 100% học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bảng khen. Đáng chú ý tham dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế, đoàn học sinh Việt Nam xếp thứ tư trong tổng số 104 linh tư quốc gia, với 6 trên 6 thành viên của đoàn đều đoạt giải. Cũng trong năm 2022, học sinh Việt Nam có 7 dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế, trong đó có 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học, công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Tại buổi lễ, 33 lượt học sinh, 4 tập thể và 14 giáo viên đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước đó các học sinh đã làm lễ báo công dân bác và viếng lăng chủ tịch hồ chí minh dân hương tại văn miếu quốc tử giám
2: theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo thanh tra bộ vừa xử phạt hành chính 78 mươi tám trường đại học tuyển sinh vượt chỉ tiêu năm 2021. việc xử lý vi phạm các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu được thanh tra bộ giáo dục và đào tạo thực hiện hàng năm nhằm bảo đảm chất lượng và sự công bằng nghiêm túc trong triển khai công tác tuyển sinh của các nhà trường qua thống kê năm hai nghìn hai mươi một có ngành của một trường đại học đã tuyển vượt chỉ tiêu gần 1.400%. Việc nhiều trường tuyển vượt chỉ tiêu sẽ gây khó khăn cho hệ thống lọc ảo, làm nhiễu hệ thống tuyển sinh, ảnh hưởng tới quyền lợi người học. Ngoài ra, nhiều trường còn bị xử lý vi phạm vì tuyển sinh không đúng đề án, đã xác định và công khai dù chưa tuyển sinh vượt chỉ tiêu tối đa theo năng lực. Mức xử phạt cao nhất được áp dụng là 150 triệu đồng với tổ chức và 75 triệu đồng với cá nhân. Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo nghiên cứu kỹ quy định liên quan để tổ chức thực hiện tại đơn vị mình nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
0: Sáng nay, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác hội và phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2022. Năm 2022, các cấp hội đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết của cấp ủy đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của hội cựu chiến binh cấp trên, phát huy trách nhiệm chủ động sáng tạo gương mẫu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là dịp lễ Tết. Tham mưu phối hợp tổ chức tốt việc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu cựu chiến binh thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, thường xuyên chăm lo tổ chức tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, các tổ chức hội hoạt động vững mạnh, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thủ đô.
2: Sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021 theo nghị quyết số 68 của chính phủ, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành có liên quan. Kết quả thực hiện tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, cả nước đã hỗ trợ cho hơn 36,4 triệu người lao động, 394.000 đơn vị sử dụng lao động và 508.000 hộ kinh doanh, với tổng số tiền là khoảng 45,6.000 tỷ đồng. Trong những ngày cuối của năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo một số tỉnh, thành phố, hiện chưa hoàn tất việc chi trả chế độ cho các đối tượng, yêu cầu về hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục rà soát để hoàn tất tổng thể việc chi trả các chế độ cho các đối tượng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả triển khai công tác trong năm 2022, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì họp báo. Trong năm 2022, với phương châm hành động, đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả, Bộ Nội vụ đã luôn bám sát mục tiêu đường lối của Đảng, quan điểm, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng cả hệ thống chính trị xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực thi chính sách. Năm 2023, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo sự thay đổi và chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của ngành nội vụ, tập trung vào 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó quyết tâm triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, phân đấu hoàn thành trong 2 năm 2023-2024 để ổn định tổ chức đại hội đảng các cấp vào năm 2025, Đồng thời đẩy mạnh việc thành lập các đơn vị thành hành chính đô thị gắn với nâng cao chất lượng đô thị, thúc đẩy tốc độ đô thị hóa theo chủ trương của Đảng và phù hợp với quy hoạch vùng, địa phương.
2: Thưa quý vị các bạn, vào thời gian cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó có việc tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông với người dân luôn được các lực lượng chức năng của huyện Quốc Oai chú trọng triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại về người và tài sản do các vụ tai nạn giao thông gây ra.
1: Với 3 tuyến đường lớn chạy qua địa bàn gồm Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21A, tỉnh lộ 421B, Tình hình mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị huyện Quốc Oai dịp cuối năm dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Nhằm phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, ủy Ban Nhân dân huyện Quốc Oai và 21 xã thị trấn đã có nhiều giải pháp quyết liệt. Một trong những giải pháp quan trọng được Ban An toàn Giao thông huyện Quốc Oai tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ tới đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, xây dựng văn bản chỉ đạo ban an toàn giao thông các xã, các tổ chức hội đoàn thể tăng cường tuyên truyền tuần tra kiểm soát và giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông bằng nhiều hình thức như lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phổ biến luật giao thông đường bộ trên hệ thống loa chuyển thanh, tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát tăng ca thời gian có mặt trên đường vào lúc cao điểm và ban đêm. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và xử lý các lỗi vi phạm có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, quá nồng độ cồn, không đổi mũ bảo hiểm, tăng cường kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm, chở hàng quá tải trên đường. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết.
5: thực hiện cái đề án 197 là đã có đoàn của công an đi kiểm tra. Thứ nhất là về trật tự an toàn giao thông thứ hai là kiểm tra các cái điều kiện để kinh doanh trên cái địa bàn thế còn về công tác tuyên truyền thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên các cái hệ thống loa đài
1: Trung tá Hoàng Tiến Dũng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Quốc Oai cho biết, song song với các hoạt động trên, lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng đã phối hợp với các trường học và ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tổ chức cho phụ huynh, học sinh và các hộ dân kinh doanh dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời, tuyên truyền cho các chủ cơ sở kinh doanh có sử dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông với các nội dung, không sử dụng phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tham gia giao thông để vận chuyển hàng hóa. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng khác,